0: Dan haal je ook meteen de mensen eruit die misschien gewoon graag een gratis gesprekje willen inplannen. En er dan eigenlijk uh, helemaal niet de intentie bij hebben om ook met je aan de slag te gaan. Ik heb weer een, als zeg ik het zelf, hele leuke aflevering voor je uh, op de planning hier. Ik wil het heel graag met je hebben over het, uh, het salesproces. En vooral hoe jij een, een hogere conversie kan krijgen in je salesgesprekken door eigenlijk het hele salesproces is goed onder de loep te nemen als ik kijk naar mijn samenwerkingen... in mijn uh, Grow Gold Mentorship Programma... wat ik één op één doe met ondernemers... zijn er een altijd een aantal fases die we doorlopen. Um, die heb ik in de vorige podcastaflevering trouwens toegelicht. Dat is mijn Grow Gold Methode. Dus om echt door te groeien naar na zeker 15.000 euro per maand. En naast dat wij dus echt aan bepaalde stappen gaan werken... en een bepaalde... nou, ik vind dat heel fijn om een bepaalde structuur te hebben in de samenwerking... zijn er meer dingen die we ook die eigenlijk altijd terugkomen in alle samenwerkingen die ik heb. En dat zit, vooral, of dat zit eigenlijk zowel in skills die ik um, bespreek met mijn klanten... Waar we gewoon samen aan werken. Dus dan heb ik het echt over, nou ja, sales skills. Dus beter worden in gesprekken voeren, beter worden in, nou ja, een hogere conversie krijgt tijdens salesgesprekken. Uh, maar bijvoorbeeld ook in content. Hè? Hoe kun je veel betere content maken? Hoe kun je beter worden in storytelling? Hoe kun je. Um beter confronterende webinars geven. Dat zijn natuurlijk echt skills. Maar daarnaast kijken we ook naar processen. Dus hè, hoe ziet het salesproces eruit? Hoe kun je je aanbod verder optimaliseren? Hoe kun je zorgen dat jouw klanten betere resultaten halen? Allemaal dingen die, um, die heel belangrijk zijn. En dat vind ik ook zo fijn aan mijn, mijn, pro, ja, mijn programma. Dat het zes maanden is. En dat je ook echt de tijd hebt om dit allemaal aan te pakken. En dat het echt ja, dat er dan echt een bedrijf staat... wat niet alleen maar uh, veel geld... waarmee je veel geld verdient... maar vooral ook dat het allemaal klopt. En dat het een, een, een geoliede machine is. En dat het niet zo'n wiebelige tafel is. Dat als er één dingetje misgaat... dat het allemaal in... in nou, meer een soort van kaartenhuis. Want het geen kaartenhuis is. Want als één dingetje misgaat... dat alles gewoon bam omvalt. Dat is niet de bedoeling. We wilden juist dat alles gewoon lekker sterk staat. Ehm... Um, en vandaag ga ik dus iets met je delen wat ik eigenlijk ook altijd bekijk met mijn, uh, met mijn klanten maar vrijwel aan het begin ook. Omdat dit iets is dat op het moment dat jij je salesproces aanpakt, dan... Wordt en jouw conversie veel hoger, je verliest veel minder tijd, omdat jij geen tijd gaat besteden aan mensen die gewoon nooit klant bij jou zouden worden. Jij wordt veel minder teleurgesteld en je wordt veel zelfverzekerder in je gesprekken. Klinkt veelbelovend hè? Ja, ik vind het eigenlijk ook wel lekker klinken. Nee, laten we er lekker, uh, lekker aan beginnen. Um, ik moet zeggen, dit is iets wat bij eigenlijk al mijn klanten... wel vaak een, een probleem is wanneer we starten. Um, dus ja, je hebt wel zilverzegsprekken. Ja, je hebt wel klanten. Maar je merkt ook van, hè, dat je dat er heel veel nog blijft liggen. Of heel vaak dat je toch hier nee krijgt. Of hè, ik moet er even over nadenken. Of nou ja, wat het dan ook maar is wat je als reden krijgt. En dat is vaak vooraf al... Nou ja, vaak had je dit soort dingen eigenlijk al van vooraf aan kunnen zien komen. En um, op het moment dat je dit proces dus aan gaat pakken kom je erachter dat je met heel veel mensen eigenlijk helemaal niet in gesprek zou moeten gaan. Uh, maar hoe doe je dat? Oké, okay. het begint allemaal natuurlijk met de juiste leads aantrekken. Dus dat heeft te maken met jouw communicatie en jouw content. Mocht jij mijn gratis videotraining nog niet bekeken hebben... Uh, in mijn gratis videotraining de deel ik via de link in de podcastbeschrijving... Neem ik je helemaal mee in mijn Grow Gold Methode? En in die methode um, neem ik je mee in ja, welke drie stappen, drie fases je eigenlijk doorloopt om naar 15k-maanden te gaan. Dus als je die nog niet bekeken hebt, doe dat eerst. Uh, ga dan verder met deze podcast. Maar het is dus heel belangrijk in eerste instantie de juiste mensen aan te spreken. Oké, okay. maar dat, als we dat even in gedachten hebben, dat, dat je dat in ieder geval doet. Is het handig dat jij bijvoorbeeld ook vooraf al aan mensen kan laten weten hoe het proces eruit ziet? Dus op het moment dat iemand een gesprek met jou plant, wat gebeurt er dan? Wat ga je doen tijdens zo'n gesprek? Je kunt daar bijvoorbeeld eens een podcast over opnemen van oké, okay, als je met mij een gesprek inplant, dan is dit en dit en dit wat we gaan doen en zo en zo en zo ziet dat eruit. Want het kan voor mensen best wel eens een drempel zijn om een match call in te plannen. Ik benoem dat best wel vaak in mijn podcast of in mijn content. Van hey, plan vooral een match call met me in. Tijdens zo'n gesprek gaan we gewoon samen, nou ja, in gesprek. Gaan we jouw dromen en doelen in kaart brengen. En gaan we samen kijken of ik jou hierbij kan helpen. En ook hoe dan een samenwerking eruit zou komen te zien. Dus dan weten mensen, oké, okay, dat is wat ik kan verwachten als ik een match call met Ellen inplan. Um, en ik stuur bijvoorbeeld ook voor of een vragenlijst. Um, dus dat is bijvoorbeeld hoe ik dat doe. En... Wat ook belangrijk is om over na te denken, is laat jij mensen zelf bij jou een gesprek inplannen? Of stel jij bijvoorbeeld zelf voor bij mensen om in gesprek te gaan? Of allebei? Want het kan bijvoorbeeld zo zijn, ik heb dat laatste toevallig een keertje meegemaakt, dat iemand zei, oh ja, ik wil graag een match komen met je inplannen. En toen gaf ik een, een voorstel voor een, een data. Uh, nee, toen zei ik van, oké, okay, je kunt hem via deze link direct mijn agenda inplannen. Dus ik had zo'n Calendly linkje gestuurd. Maar dan komt het ook wel eens voor dat iemand geen gesprek inplant. En als jij alleen maar een linkje stuurt en dat daarna helemaal vergeet. En die andere persoon is het ook vergeten. zou natuurlijk best wel zonde kunnen zijn. Aan de andere kant kan het ook meteen de red flag zijn. In mijn geval, deze dame, potentiële klant, had dus geen gesprek ingepland. Dus ik vroeg op een gegeven moment daarna, ik zei, goh, ik heb nog geen berichtje, geen mailtje gekregen van een gesprek. Kan dat kloppen? Ik zei, ja, er stond geen data bij dat ik kon. En toen dacht ik, rode vlag dit, voor mij persoonlijk. Als iemand dus geen data ziet dat hij of zij kan... maar dan niet proactief genoeg is om mij een berichtje te sturen... hé hey Ellen, ik kan niet op een van deze data. Ja, dat is natuurlijk de vraag, wil iemand dan echt en um, wil je met zo iemand werken? Even, nou ja, niet lorgen deze persoon doen. maar voor mij is dat dan een duidelijke, hé, hey, dit is een rode vlag... Dit is niet zo. Zo gedraagt mijn ideale klant zich niet. Dus vraag aan jou: breng in kaart hoe wil jij dat jouw ideale klant zich gedraagt in het hele salesproces? Oké, dus je kunt inderdaad de persoon zelf een gesprek laten inplannen. Houd dan inderdaad even in de gaten als iemand zo zegt: Ik ga een gesprek inplannen, of dat ook daadwerkelijk is ingepland. Je kunt natuurlijk ook zelf een datavoorstel doen. Uiteindelijk gaat het dus om: jij wil dat dat gesprek gepland staat. En dan, wat ga je dan doen? Nou, wat ik heel belangrijk vind, wat ik ook altijd met mijn klanten samen doe, is niet lukraak met iedereen maar in gesprek gaan. Ik heb het hier dus echt over nou, salesgesprekken, dus bijvoorbeeld wanneer je een op één traject hebt. Het is voor mij heel belangrijk dat ik de tijd die ik heb heel nuttig besteed. En ik ga ervan uit dat jij ook jouw tijd als heel waardevol ziet. En hoe meer je dadelijk gaat verdienen, hoe... Waardevol je eigenlijk je tijd waarschijnlijk ook gaat vinden. Dus het is dan heel belangrijk dat jij echt gaat filteren... ...dat de mensen met wie jij in gesprek gaat... ...dat dat ook echt interessante mensen zijn om mee in gesprek te gaan... ...en niet dat dat mensen zijn die toch alleen maar... ...ik heb dat in het verleden best wel vaak meegemaakt... ...toen ik echt net een jaartje bezig was... Dat dan mensen die ik eigenlijk helemaal niet kende, gewoon heel random ineens een gesprek inplandde. En dan bleek dat gewoon iemand te zijn die gewoon gratis tips wilt. En daarna heeft die persoon me geghost. Meerdere keren is dat gebeurd. Heel vervelend en vooral heel erg zonder van je tijd. En dit zijn dingen die je makkelijk kan voorkomen door vooraf een aantal vragen te stellen aan deze persoon. Om dus te kwalificeren of dit inderdaad iemand is met wie jij wil werken en wie jij ook kan helpen. Vragen die bij mij eigenlijk standaard terugkomen in vragenlijsten zijn... Nou, wat zijn je doelen? Wat wil jij graag bereiken? Dus stel, we zouden aan de slag gaan met elkaar. Waar wil je dan staan? Bijvoorbeeld over zes maanden dat je echt kan terugkijken op... Dat je denkt, nou, dit was echt een fantastische samenwerking. Dit was de, de investering 100% waard. Een vraag die ook zeker interessant is om te stellen is... Per wanneer zou jij met mij aan de slag willen als wij een match zijn? Want dan haal je ook meteen de mensen eruit... die misschien gewoon graag een gratis gesprekje willen inplannen... en er dan eigenlijk uh, helemaal niet de intentie bij hebben... om ook met je aan de slag te gaan. Dus dat je daar ook bij aangeeft... Nou, dus dat stel iemand zegt van het is nu... neem deze podcast op in februari. Dus stel iemand zegt tegen mij... ja, ik zou per mei aan de slag willen... dan is de kans heel groot dat ik dat gesprek kan afzeggen. Omdat ik zoiets heb van... ja, als jij per mei aan de slag wil... waarom zouden we dan nu, begin februari... met elkaar in gesprek gaan... Laten we dan in april een gesprek plannen, want dan is alles ook gewoon nog helemaal vers en dan weten we ook gewoon precies waar je dan staat. En hetzelfde ook wat ik ook eigenlijk altijd vraag is, ben jij bereid en heb je de financiële middelen om in jezelf te investeren? Ik heb het vaak meegemaakt dat iemand die vraag met nee beantwoordde. En dan nam ik contact op met die persoon. Want dat is heel belangrijk. En niet alleen maar die vragenlijsten sturen, kijken wat de antwoorden zijn en dan een gesprek gaan. Nee, al daadwerkelijk kijken op basis van die vragenlijst. En ook laten weten aan degene die dat gesprek gepland heeft. Van hé, hey, ik stuur je alvast een vragenlijst. Om te zorgen dat we alles uit ons gesprek kunnen halen. En om beide goed voorbereid te zijn. En het is voor jou dus een hele mooie check om te kijken... voldoet iemand aan de eisen die jij eigenlijk stelt aan jouw klanten. Misschien denk je dan nu... Maar het is ook weer niet dat ik 100.000 euro per maand zal verdienen... en het is niet dat ik nu zoveel geld verdien dat ik die luxe heb. Maar uiteindelijk gaat het er juist om dat jij tijd gaat besteden... aan de dingen die er echt toe doen en die jou ook geld opleveren. Op het moment dat jij dus in gesprek gaat met mensen... die nooit klant zouden worden... is dat killing voor je zelfvertrouwen... En daarnaast is het gruwelijk zonder van je tijd. Dus je kunt misschien wel denken... ja, maar ja, het zou kunnen dat er wel iets uitkomt. Dat kan, maar de kans is heel klein... wanneer iemand dus aangeeft... niet bereid is om in zichzelf te investeren... dat hij dan toch ja gaat zeggen op jouw aanbod. En dit is wel een vraag die ik altijd dan ook stel. Hè? Want dus ik heb het de afgelopen tijd niet per se meegemaakt. Nou, met mijn andere... Uh, ik, heb, ik heb heel lang dus een andere doelgroep ook gehad... Uh, hiernaast ook nog, dat waren dan echt starters... Of eigenlijk mensen die nog niet begonnen waren, die voor zichzelf wilden gaan beginnen. En dan waren ze bijvoorbeeld wel geïnteresseerd in een één-op-één traject met mij. En dat bood ik ook aan, maar dan hadden zij bijvoorbeeld het idee dat dat dan, weet ik veel, 300 euro zou kosten. Wat natuurlijk echt helemaal niet uh, realistisch was voor een intensief één-op-één traject, waar veel, een veel hogere investering tegenover stond, uiteraard en daar kreeg ik als reactie bijvoorbeeld van, nee, dan hadden ze niet echt de financiële middelen, en in dit geval als ik erover twijfelde, dan benoemde ik zelfs al de investering, omdat ik het idee had van, hé, hey, uh, ik wil wel zeker weten dat iemand oprecht interesse heeft, en ook weet dat daar een hogere investering tegenover staat dan wanneer iemand een online programma volgt. En als je dan eens een nee krijgt, dan, dan stel ik altijd de vraag van, goh, hé, hey, ik zie het formulier nu binnenkomen, en ik zie dat jij bij deze vraag nee hebt geantwoord. Um, ja, nou ja, Zoals je begrijpt staat er natuurlijk een investering tegenover mijn 1 op 1 traject. Uh, heeft het dan wel zin om met elkaar in gesprek te gaan? En ik heb het echt zelfs ooit gehad ook dat, een, een, nou, uiteindelijk dus een klant is zij geworden, dat zij toen reageerde van oké okay, El, ik heb nu het geld niet, maar ik ga er alles aan doen om het geld wel te krijgen en ik ga dat gewoon fixen. En Zij heeft het uiteindelijk ook ja gezegd, het is ook allemaal goed gekomen, heeft het geld heel makkelijk en best wel snel op terugverdiend. Dus het is niet zo dat het dan per definitie ook is... van he, zeg het gesprek af... maar ga wel die persoon een vraag stellen... van oké, okay, als jij dus nee antwoordt op deze vraag... je hebt niet de financiële middelen... om in jezelf te investeren... waarom gaan we dan nu met elkaar in gesprek? Of he, kun jij aan mij toelichten... wat je gaat doen om toch dat geld bij elkaar te krijgen? Want... Ja, logisch. En, en dat is natuurlijk een, een heel money mindset ding. Maar ik hoop dat je dat ook voelt van jezelf. Hey, je bent het waard om geld omhoog te mogen ontvangen. En als iemand niet bereid is om voor jou te betalen. En ja, dan, dan heeft het totaal geen zin om met die persoon in het gesprek te gaan. En een andere reden dat ik dit soort dingen vraag. Is ook wanneer in, in een gesprek met iemand uh, aan het einde dan bezwaar omhoog komen. Dus bijvoorbeeld, oké, okay, nou ja, ik ga daarover nadenken. En dan, ja, ik denk dat dit nog niet het moment is om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, stel dat je die krijgt. En maar die persoon heeft ook gezegd... als wij een match zijn... zou ik per direct aan de slag willen. En uh, ja, ik ben bereid om te investeren. En, maar stel, je benoemt dan je prijs. Dat, die wisten ze dan bijvoorbeeld nog niet. En je benoemt dat. En dan zeggen ze... Ja, ja, misschien over een tijdje. Ja, het is toch, ja ik heb het op dit moment ook best wel druk. En uh, bla, 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 bla. bla. Nou, dan krijg je allemaal dingen die ze dan benoemen. En dat is natuurlijk gewoon een bezwaar. Want er zit iets achter. Waarschijnlijk. Nou, in dit geval zou het best wel met de prijs te maken kunnen hebben. Hè? Dat iemand dan zegt... Uh, of iemand hoort de prijs en denkt dan... Oeh, ja, dat is toch wel iets hoger dan dat ik eigenlijk had ingezet. Ja, weet je wat? Uh, ja, ik wil ook niet tegen die persoon zeggen dat ik dat te veel geld vind. Dus ik zeg wel dat dit misschien toch niet het moment is. Of ik ga er nog even over nadenken of wat dan ook. Het kan heel goed dat dat dan bij iemand in zijn of haar hoofd omgaat. En wat je dan dus heel mooi kan doen... is aangeven... Goh, maar even voor mijn beeldvorming. Hè. Want je hebt gezegd in dat formulier ook van... Je wil per direct aan de slag. Dat is een heel grote droom, is een hele grote doel... En het is heel belangrijk voor jou, zei je ook. Ik zeg maar, nu zeg je, ik wil het nog niet gaan. Ik wil dit nog niet. Even los van het traject, maar van, hè, dat, dat het toch dus blijkbaar niet belangrijk genoeg is om nu aan de slag te gaan. En dan kun je gewoon echt aan iemand vragen van, wat zit er dan achter? Waar heeft het dan echt mee te maken? Want je gaf eerder aan dat het super belangrijk voor je is. Maar nu geef je aan, het is toch niet belangrijk genoeg om er dus nu mee aan de slag te gaan. En dan mag je ook echt bij iemand aangeven. Want dit, dit zeg jij niet om iemand te pushen. Dit zeg jij om een gesprek te kunnen voeren over wat er echt met iemand gaande is. Wat er echt aan de hand is. Wat eronder zit. En vanuit daar kun jij een gesprek gaan voeren. Wat echt gebaseerd is ook op een diepere connectie. En veel meer vertrouwen. En dat je ook die persoon helder mag maken. Van hé, hey, je mag volledig eerlijk met mij zijn. Dus als jij helemaal staalig erover vervalt van de prijs die je dan net genoemd hebt. Bijvoorbeeld. Dat iemand daar heel erg van geschrokken is van jouw prijs. Ja, dan mag je dat ook gewoon benoemen. En dan mag je ook gewoon zeggen van ja, het is ook veel geld. Ja, maar vertrouw je erop dat we dit samen kunnen? Vertrouw je op jezelf? Vertrouw je op mij? En als dan het antwoord nee is, kijk dan weet je ook meteen waar aan gewerkt kan worden. En waar eventueel een vervolg in gepland kan worden. Maar uiteindelijk, dit is weer een heel ander onderwerp. En dit gaat om diepere bezwaren, tackelen of ja, coachen op bezwaren, hoe je het ook noemen wil. Maar uiteindelijk gaat het er veel meer om dat op het moment dat jij hele goede kwalificatie hebt, dus vooraf, dus voordat jij met iemand in gesprek gaat, heb je en veel betere lied met wie je daadwerkelijk gesprekken voert, hoef jij niet in gesprek te gaan met mensen die gewoon sowieso niet serieus waren, wat dus veel beter is voor jouw vertrouwen en wat ervoor zorgt dat de gesprekken die jij voert veel leuker zijn en ook op een veel hoger niveau gevoerd kunnen worden, omdat er daadwerkelijk, uh, het gaat ergens over. En je hebt niet meer te maken met mensen die toch niet serieus waren. En dan ga je ook zien dat jij veel vaker een ja gaat krijgen. Wat ook weer veel leuker is. Dus uiteindelijk is dit, dit proces optimaliseren. En continu ook weer bijsturen. Want uh, bijvoorbeeld met mijn klanten ook. Ik heb nu bijvoorbeeld met mijn klanten... Um, met één klant heb ik dan bijvoorbeeld één of andere vraag wel in een, in een vragenlijst zitten... en met een andere klant bewust niet. Bij een ene klant uh, heb ik bijvoorbeeld wel dat we de prijs benoemen van haar traject in een vragenlijst... en bij de andere doen we dat heel bewust niet. Dus overal, um, het is wel belangrijk om echt na te denken... en niet zomaar lukraak wat dingetjes neer te zetten... Dus wat moet, het moet passen bij jou en bij jouw aanbod en bij jouw doelgroep uiteraard. En ook jouw manier van communiceren. Maar uiteindelijk is dit wel gewoon heel belangrijk. Dit proces optimaliseren gaat er echt voor zorgen dat jij een veel hogere conversie hebt in je salesgesprekken. Dat het voor jezelf veel leuker blijft. En dat je er ook gewoon meer voldoening uit gaat halen. En gewoon veel meer ja's gaat krijgen. Altijd leuk, toch? <laughs> uh, ik ben heel benieuwd hoe dit bij jou zit. En of dit iets is waar jij nu misschien al veel mee bezig bent. Of dat je misschien juist door deze podcast denkt. Oh, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Heel benieuwd. Laat het me vooral weten. Ik vind het heel tof om te weten wie de podcast luistert. Dus ik ben heel benieuwd naar jou. Stuur me vooral een berichtje op Instagram of op LinkedIn. Dat kan natuurlijk ook. En dan kom ik heel graag ook gewoon met jou in contact als, als luisteraar van deze podcast. Voor mij is dat veel leuker dan wanneer ik alleen maar nummertjes en statistieken zie. Dat ik ook weet wie daadwerkelijk de podcast luistert. En ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering gehaald hebt. In ieder geval weer dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende weer.